0: 原来是这样，原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是紫菱。
1: 上一期呢，我们和大家聊了钢琴、管风琴、脚踏风琴，还有手风琴啊。那其实，在那期节目里呢，我也发起了一个关于大家会哪些乐器的讨论。结果发现，咱们刀友当中真的是卧虎藏龙啊！哪天咱们要组织一场刀友音乐会，应该也是不缺演奏者。
0: 哎呦，你讲的倒是挺美啊！
1: 想想这个画面，应该也是挺壮观的啊。那所以今天呢，我们就承接上期的话题，和大家继续来聊一聊键盘乐器。
0: 上期节目之后啊，我一直在思考一个问题。你看这管风琴和钢琴，它的键盘长得那么像啊，我觉得这两种乐器之间是不是有某种渊源呢、啊
1: ？哎，的确，这本身就是很符合逻辑的一种思考。当然啦，他们毕竟都是人造物，对吧？它肯定不会说是像自然界那种啊出现趋同演化的现象。
0: 那么，到底是先有钢琴还是先有管风琴呢？
1: 我们呢，其实就得从管风琴和钢琴的发展历史开始讲起了。倒不如先花一点时间啊，来聊一聊历史上出现的那些比较有代表性的键盘乐器吧。<好>首先呢，先回答你刚刚的问题啊。论发明时间，那肯定是管风琴更早。要知道，人类其实很早很早的时候就已经意识到，管状的物体是可以通过吹气发出声响的
0: 。哦，有道理耶。比如说骨头或者植物当中的中空的茎秆，尝试去吹一吹它们，嗯、应该也是自然而然的事情
1: 。是的，再后来呢，无论是出于打猎，比如说向同伴发出信号，又或者说是出于某种原始宗教的目的，先民们呢就会开始有意识的去收集、制作这类可以通过吹气发生的。管状发声器具，那至于这种东西它能不能被称作为乐器呢，则倒是仁者见仁的一个问题了
0: 。哎，那你说要称之为乐器的话，哈，除了能发声，还需要符合哪些标准呢
1: ？嗯。不同类型的乐器呢，是有不同的标准的。那我们以笛子为例啊，如果说某个考古学家就出土了一根中空的骨头，其实呢，我们是没有办法判断它是否就是乐器的，很有可能就是一个吃剩下的骨头随手一丢，对吧？但是啊，如果在这个骨管身上，我们还看见了，哎。刻意去挖凿的那种暗孔，那它就极有可能是一件专门为演奏音乐而制作的乐器了
0: 啊、哦，这老是啊，就如果说它是一个管状物，对吧？它也可能是取水工具，或者是武器之类的。嗯
1: 哎，是的，比如说那个吹剑，对吧？嗯，比如说啊，出土于中国河南省贾湖遗址的贾湖古笛，这批古笛呢，它的制作时间距今呢大约是八千到九千年。而之所以它能被认定为是中国乃至世界上最早的吹奏乐器，就是因为它们身上是有明确的凿孔。数量呢是在五到八个之间，可以用来演奏五声或七声调式的乐曲
0: 。哇，你想不到音乐的历史这么悠久啊
1: ！对，那当然，实际肯定会更早啊。我们现在出土的证据呢，已经可以追溯到，你看，将近一万年前了。那在其他的遗址当中呢，其实也发现有结构相对简单的古哨，比如说河姆渡遗址的出土，距今呢也有七千年，它使用的是禽类中段的肢骨加工而成。那出土的时候呢，这个腔内啊还插有一根肢骨。将有孔的一段放到嘴里轻吹，那同时呢，我们去抽动腔内的这根支骨，就可以演奏出简单的乐曲了
0: 。哇，这个结构有点类似于吹长号，是吗？这个动作
1: ？是的，只是非常迷你啊。啊这样的证据呢，就可以让我们推测它大概率也是一件乐器了，对吧
0: ？哦，那如果也没有暗孔，中间也没有插其他的什么东西，就是一堆管子呢
1: ？哎，那有一种情况。如果我们发现了一堆长短不一的管子，它是比较有规律的埋在一起，那说不定这在当时也是一件乐器
0: 。哎，你是说类似于排箫这样的乐器吗
1: ？是，把数根不同音高的管子并排固定在一起，这样的操作呢，其实并不复杂。那不难想象啊，在古笛、古哨出现的年代，应该也会有不少先民想到了这样的乐器制作方法。
0: 你说了这么多管乐器的起源，这个目的是什么呢
1: ？我想说的是啊，排箫或者叫排笛这种东西啊，其实可以看作是管风琴最早的祖先
0: 。哦，这么说也有道理啊，就是起码管和风这两个要素是都有了
1: ，嗯、就差把
0: 它变成可以用手弹的琴了
1: 。哎，没错。那到了公元前三世纪，在古希腊的亚历山大城，一位叫做克特西比奥斯的工程师呢，就制作了一台水压式管风琴。它的设计呢，可以让这台设备通过水力来持续的产生气流。这
0: 么早就有了
1: ？当然了，那个时候呢，其实还没有类似于现在这样的键盘。演奏者呢，是需要通过一系列的操纵感，控制活塞的开启和关闭来进行演奏。但这的确也是历史上记载的最早的一批管风琴之一了。哦
0: ，但这个进步其实还是很大的，毕竟我终于不要再用嘴来吹气了、嗯
1: 。是的，这就机械化了，对吧？嗯、那么自此之后呢，管风琴这种乐器就开始逐渐引起了人们的注意，人们开始一点一点的改良它。比如说呢，水力产生的这个气压并不稳定，所以呢，就改用风箱来鼓风。操纵感毕竟也不是很方便，所以呢，又进一步的去改良它的机械结构，用了一些按键来操作活塞，这些按键相互之间离得比较近，能够用手指操作，这样呢就可以用来演奏速度更快的那些曲目
0: 。嗯，那这就是键盘最早的雏形了。哎，对了，那个时候的管风琴它也是和建筑一般巨大的吗？
1: <笑>那倒未必啊，当时的管风琴还是比较小型的，很多是可以随身携带的。这么可爱吗？<笑>是的啊，当然了，等这个时间来到中世纪的时候啊，管风琴呢就开始进入到教堂了，而一部分管风琴啊也才正式的开始走向了大型化之路，融合成了教堂的一部分。比如说，公元950年的时候，英国温切斯特大教堂就建造了一座当时欧洲最大的管风琴。那座管风琴就已经有四百根音管，二十六个风箱。演奏的时候呢，需要七十个人来鼓风。据说啊，这个声音可以响彻全城。
0: 古风就需要七十个小东子，太霸气了！这人数都够组建一支管弦乐队
1: 了。<笑>呃，的确啊，你想这个宗教嘛，在凝聚人力这一块，向来呢是有着巨大优势的。而管风琴这种可以做的很大的乐器，的确是给人一种好像可以上达天庭的感觉。嗯。管风情从诞生开始呢，似乎就是一直这样的平稳的发展。人们呢，就是一点一点的去改良它，一点一点的去改进它，逐渐的让它变得越来越复杂，越来越精良
0: 。嗯，我仔细的琢磨了一下啊，你刚才用“平稳发展”嗯、哦，“平稳”这两个词用的挺高情商的啊，<笑>是这个意思吧
1: 、哎？我的确是有个言下之意啊，那就是管风琴它的这个发展呢是比较平滑的，在历史上呢其实并没有那种明显的突飞猛进的这种进步啊。比如说呢，一直要等到十三、十四世纪的时候，琴键的标准尺寸才逐渐的被确定下来。键盘操作才完成了对之前的那种滑杆加操作杆的那种操作方式的彻底替代
0: 。哇，那真的是经历了很长时间啊
1: ！是，那再后来呢，就到了文艺复兴时期，随着机械加工水平的进步，音管的音色呢就开始逐渐丰富起来，音栓也逐渐的增多，还出现了上期提到的脚键盘。嗯、那么再到现代。电力成为被广泛使用的能源之后，管风琴呢也开始使用电力来进行鼓风，并且呢是使用了一些电子电路来取代了原本复杂的机械联动。管风琴呢，终于也是一步一步慢慢地演变成了我们现在看到的样子。
0: 嗯，好，那么管风琴的发展脉络，我觉得树立的差不多了哈。从古至今，跨越了两千多年，对吧？嗯嗯。那么钢琴的历史又是怎样的呢？
1: 其实你刚刚说管风琴跨越两千多年啊，如果把排箫也算上的话，这个时间跨度可能是有个大几千年
0: 了。<笑>祖先也要算上是吧？
1: <而><笑>是。那如果说我们要追溯钢琴的先祖啊，或者说是它的最早的起源，起码在原理层面，我们是可以追溯到一位咱们原样的老朋友的，那就是古希腊的毕达哥拉斯
0: 啊。毕达哥拉斯？嗯，我没记错吗？这是数学家呀，他和钢琴能有什么关系呢？
1: 哎，子玲别忘了，音乐和数学本身其实是有着密切联系的。怎么说？声音的本质，它就是震动。声音的高低啊，我不是说这个响度啊，其实呢，就是由震动的频率所决定的。所以呢，音乐啊，它真的就可以被当作为数学问题来进行研究。
0: 哎呦，我觉得这个话题啊，非常的远样啊
1: 。<笑>这个的确是一个很值得去填的坑啊。当然，我们先说回来。毕达哥拉斯为了做研究，就制作了一个可以被称之为独弦琴的装置，它能够调节弦震动部分的长度。那虽然说只是一个实验装置，但它也可以被看作是西方各种弦乐器的早期祖先了。而后来呢，这种独弦琴它也的确发展成了各种各样的弦乐器。嗯
0: ，我懂你意思了。钢琴本质上它其实也是一种弦乐器
1: 。是的。啊，然后呢，就到了15 16世纪的时候，乐器制作者们呢就开始尝试把管风琴的键盘系统和弦乐器给结合起来，这其实就是钢琴最早的原型了。当然了，这一时期这类可以被称之为古钢琴的键盘弦乐器种类是非常多的，译名和定义呢也是存在着一些争议。不过呢，我们可以从发声原理的不同，粗糙的把它们分为击弦古钢琴和拨弦古钢琴这两大类。
0: 哎，击弦就是敲击琴弦产生声音，对吧？拨弦就是拨动琴弦产生声音。嗯、呃，这让我想起了一个，就是扬琴，还有一个竖琴
1: 。哎，子林这个补充其实很棒啊。我们先来说一下击弦古钢琴啊。你刚才说的扬琴呢，现在呢是被看作为我们传统民族乐器的一部分，嗯、对吧？但它其实呢是中世纪波斯地区的杜西马琴传到我们这之后演变而来的。而击弦古钢琴呢，我们差不多也可以理解为是杜西马琴加上键盘结构的一种产物。
0: 那这样说来哈，扬琴和钢琴还真能算是堂姐妹呢啊。啊
1: <笑>！是的，是的，的确，他们可以说是有共同祖先的。嗯、当然了，现代钢琴虽然也是击弦发声，但它的结构呢是要比当时的击弦古钢琴复杂许多的。古钢琴的结构其实很简单，琴键和击弦的金属部件都固定在同一根木条上。再加一个支点，形成杠杆，琴键按下去，另一头就抬起来，敲到琴弦上，发出声音。它的原理呢，其实和我们小时候玩的那个木头玩具钢琴是很像
0: 的啊。木头玩具钢琴是不是很多人家里都有一台啊？<笑><对>呀，对
1: ，是唤起了我
0: 非常古早的儿时记忆啊。嗯、啊，那拨弦古钢琴又是什么样的呢？
1: 拨弦古钢琴里啊，最有名的一种呢，叫做羽管键琴。顾名思义啊，这种乐器它使用鸟的羽毛管作为拨弦发声的工具。羽管键琴在当时其实很受欢迎。其实现在不少古典钢琴曲目都是当时的作曲家为羽管键琴所做的曲子
0: 。嗯，这被你说的我都很好奇了。羽管键琴的音色是什么样的呢
1: ？我们听听看啊。
0: 感觉这个音色好像介于钢琴和吉他之间
1: 。是的，其实是能够听出拨弦的特征的。那相较于现代钢琴啊，当时的古钢琴其实普遍存在两个问题。一呢，就是相较于击弦古钢琴啊，羽管键琴呢，它的音量比较小，嗯、听众呢要靠得很近，并且保持安静才能够听清楚。二呢，就是依然很难通过按键的速度和力量来控制声音的强弱。如果你现在去搜羽管键琴的图片啊，其实会搜到很多啊，它其实是双层键盘的，通常呢就是一层的音比较强，一层的音比较弱
0: 。哦，那这个设计不是和管风琴实现强音弱音的思路是一样的吗
1: ？是的，那也是出于解决这两大问题的目的。现代钢琴呢，就应运而生
0: 了啊。那所以，现代钢琴的发明者是谁呢？嗯
1: ，为现代钢琴奠定基础的呢，是一个叫克里斯托弗里的人。十八世纪初啊，他发明了一种可以通过击键力度来控制声音强弱的钢琴，这也就是现代钢琴的雏形了。那到现在为止三百多年的时间里，虽然制造工艺和演奏技法上又有了很多的创新和改进，但钢琴的基本构造。就再也没有过太大的变化了
0: 。嗯，这样梳理下来哈，钢琴感觉还真是管乐、弦乐、打击乐的共同后代。嗯、而往上追溯它的家谱，<对>我觉得挺复杂的，对吧？是的。即使是古钢琴时期，它也算是击弦古钢琴和拨弦古钢琴的共同后代
1: 。哎，的确如此啊。所以从这个角度来说，现代钢琴的出现也的确算得上是乐器发展史上的一个里程碑意义的事件了。机械键盘乐器的历史到这儿呢，我们就真的讲的差不多了、啊哦。所
0: 以本期节目到此结束，有这么短吗？今天
1: <笑>好像太短了，哦、是吧？啊、哦，所
0: 以嗯，嗯接下来是要讲电子键盘乐器了，是吧？因为刚刚说机械嘛，哎、突出了机械两个字。对,对啊，对对我看上一期节目的评论区啊，有好几个电子琴高手，我估计他们已经期待你讲电子琴好久了。嗯
1: 、哎，我们也不着急啊，既然说到电子琴，肯定要先聊一聊电子乐器啊。如果说我们不局限于键盘乐器的话，你能想到哪些呢？嗯
0: ，那名字里带“电”的都都有吧？电子琴、电吉他、电贝斯，很多
1: 。严格来说啊，电吉他和电贝斯，它虽然都是电乐器，但应该不能算在电子乐器里
0: 啊？为什么？电吉他不是也要插上电才能弹的吗
1: ？那我们先来看一下不插电的木吉他的构造啊。嗯吉他呢是通过拨动琴弦产生声音，然后琴弦后面呢有个很大的共鸣箱，共鸣箱呢可以起到放大声音的作用。而电吉他它的后面是实心的，因为没有了共鸣箱，虽然拨动琴弦也是可以产生声音的，但是那个声音啊会很小
0: 。嗯，所以插电的意义本质上是放大琴弦的声音
1: 。是的，通过拾音器，也就是装在电吉他上的麦克风。把声音收录进来，再通过音响放大以后播放出来。可以这样说啊，电吉他的声音啊，它其实是演奏者弹出来的，用电呢只是起到了放大声音的作用
0: 。嗯，那电子乐器呢
1: ？而电子乐器呢，则是记录下演奏者的操作，然后转化成声音播放出来的乐器
0: 。哦，就是相当于这个声音本身都是电子合成的
1: 。没错。
0: 哎，我还有点好奇啊，上一期你说管风琴才是电子琴的祖先，那为什么不是钢琴呢？嗯
1: 、在回答这个问题之前啊，我们先来给电子琴下一个明确的定义，好不好？
0: 这还要下定义吗？小朋友都知道好吗？嗯、有键盘啊、呃，插上电，按下去会响的，这就是电子琴啊。
1: 嗯、你说的也没错，从广义上来讲呢，我们的确可以把所有的电子键盘乐器都叫电子琴，包括我们后面会讲到的电子管风琴、电子钢琴和合成器等等。但狭义上啊，我们通常称为电子琴的设备呢，指的是一种叫做编曲键盘的东西
0: 。哇塞呵呵，这个名字听起来一下子就比电子琴高大上多了。老师，啊、我不学电子琴，我要学编曲键盘
1: 。啊，没问题，我们继续上电子琴的课、啊。一样、嗯。<笑>首先呢，我们来聊一聊它为什么叫编曲键盘啊？<好>当然呢，其实这个概念本身也没有太明确的定义，反正它就是可以这样叫。嗯。那通常来说呢，它首先得有键盘、有扬声器，不用外接其他设备就可以演奏。其次呢，它可以模仿很多乐器的音色。而最关键的一点是，编曲键盘呢是可以自动伴奏的
0: 哦。自动伴奏，这个听起来很厉害呀
1: 、啊。哎、嗯，你还记得上一期我们讲手风琴的时候啊，提到就是左手的 b a s 斯可以给旋律配低音和和弦，对吧？嗯，学过乐理或者乐器的同学们应该知道啊，和弦这东西呢，其实是有套路的。我们可以根据一定的规律或者经验给。旋律配上和弦来增加音乐的表现效果
0: 。嗯，是的，不瞒你说，这方面我还是有一点点懂的。
1: <笑>但是呢，呃，其实啊，和弦本身也是可以做文章的。比如说啊，你知道现在是用哪个和弦，是什么节拍？哦，嗯、
0: 节拍就是常见的，比如说四拍。动次打次动次打次，三拍的蹦擦擦蹦嚓擦啊！说的简单一
1: 点啊,啊。啊，对对对，谢谢补充啊，就怕有的朋友连节拍是什么都不知道啊。那么除了和弦节拍呢？比如说我们还知道了，就是这首乐曲它演奏速度的这个快慢。那这样呢，你就可以用不同乐器的音色来把这个和弦给玩出花样了，再配上鼓点，增强节奏感。这样一来呢，这个旋律啊，它的伴奏效果就很丰满了
0: 。哦，说了那么多，不如直接来听一听效果吧。
1: 嗯，那我们先来听一组和弦啊。好，我们再来听一听自动伴奏后的效果。
0: 感觉就是有一个小乐队在旁边伴奏啊，嗯，所以这些都是自动的吗
1: ？的确啊，编曲键盘比较常见的演奏方式呢，就是先设置好演奏乐曲的节拍和速度，然后呢设置成自动伴奏模式。这个时候啊，键盘左边的一部分琴键就会变成伴奏区，演奏的时候呢。右手弹旋律，左手按照一定的指法来切换和弦，这样呢就能够有自动伴奏的效果
0: 。哎呦，这真的是很方便呐、啊！果然是的，上了科技就是不一样
1: 。<笑>是啊，那我们再来听一下啊，刚才的这个自动伴奏再搭配上旋律，它到底是一个什么样的效果？
0: 啊，这么一听，我觉得我有点理解它为什么叫做编曲键盘了。它是真的能够把一段旋律直接变成完整的乐曲的。嗯
1: 、是的，那有些编曲键盘还能够自动加上前奏和结尾，这样呢就能够制作一首完整的乐曲了。当然啦，编曲键盘的玩法其实有很多啊，比如说你可以不用自动伴奏，你把它就当成钢琴那样来演奏也是可以的。不过呢，这个手感会不太一样罢了
0: 。哎呦，说到现在，我感觉我都有点心动了，我想试一试了。感觉这个编曲键盘可玩性非常高啊。<笑>
1: 反正也不是很贵，要不买来玩一玩啊？说不定会上瘾。尤
0: 克里里已经不学了，又开始玩这个编曲
1: 键盘。<笑>毕竟有点基础吧。<笑>啊！我们说回来啊，我们后面呢，其实还是按照平常的习惯，就把这种编曲键盘姑且叫回电子琴。嗯、反正大家知道我们讲的是什么就好了。哎
0: 你这么一说，我感觉我突然想起来，我们前面在说什么问题了，都忘记了已经。你刚才说电子琴可以当钢琴来弹哈，那为什么这么肯定它的祖先是管风琴而不是钢琴呢？
1: 哎，首先管风琴，我们上期也提到，它其实也可以发出很多乐器的音色，对吧？嗯，它也可以拿来模拟一整个乐队。那其实电子琴也是这样，不像钢琴啊，它只有自己的音色
0: 。哎，这倒是的。
1: 还有呢，就是管风琴和电子琴，它最常见的其实都是六十一件的键盘，而钢琴基本上都是八十八键的。
0: 嗯，钢琴八十八键我知道哈，但是你说的管风琴和电子琴六十一件，我还真没有注意过。但是从这个数字的匹配度来说哈，电子琴的确好像更类似管风琴
1: 。对，而且呢，最关键的一点啊，电子琴啊，它一开始的的确确就是模拟管风琴而设计的。
0: 可能，所以这个问题就是这么显而易见，<笑>是吗
1: ？<笑>是的，是因
0: 为管风琴贵，所以模拟管风琴的乐器比较赚钱吗
1: ？呃，当然也不排除可能真的就存在这种因素，但是更重要的是啊，是因为相比钢琴，管风琴呢其实更加容易被模拟。哪
0: 里呀、啊？管风琴结构那么复杂，怎么就反而更容易被模拟呢？嗯
1: ，复杂的是它的发声部分啊。而对于电子设备来说，发声其实一点都不难啊。哦， oh. 我们上期节目也说过，管风琴和其他一些风琴，它们的琴键其实只有开和关这两种状态，按下去活塞打开，气流通过发出声音，并且持续；放开按键，活塞关闭，气流停止，发声结束。而且持续按着琴键的时候呢，这个声音它是不会发生变化的，对吧？
0: 嗯，对你上次说过的，管风琴的复杂主要在于音色多，所以音管的数量多，要用那个音栓来。来调节琴键可以控制哪些音管
1: ？对，那这种机制啊，如果用机械结构来实现，其实会很复杂。但是如果换做是电子电路来做，那相对就简单很多了嘛。反过来，我们再来看钢琴啊，用不同的力度按键产生的声音是不一样的，这就要求琴键。能够获取演奏者按键力度的信息，这多了一条维度，对吧
0: ？对的，这也是钢琴音色之所以多变的重要原因。就弹的好不好，嗯、有的时候就看按这些控制的有没有差别。啊、对
1: ，哎，我们说、呃、弹琴你要有感情，嗯，怎么有感情？嗯、对<吧>强度、啊、力度的把握啊。那管风琴它是开和关，我们其实可以看作是零和一两种状态。对。钢琴呢，则是从琴键完全不受力，也就是不按，我们看作是零，到用最大的力量按下，我们看作是一。但是这个中间其实有无数种状态，所以用电子电路来模拟钢琴的键盘，就必须要了解机械钢琴按键力度和发出声音的关系，从而在获取按键力度值后啊。通过关系来计算出我到底应该发出什么样的声音
0: 哦，那这好像的确要复杂很多
1: 。对，另外一方面呢，要让演奏者他能够精确地控制按键力度，这个键盘本身是不是也要尽可能地模拟出机械钢琴它那种触键的手感才行啊？再加上。钢琴的声音还会随着时间衰减，这也是电子键盘乐器在模拟钢琴的时候必须要考虑的问题
0: 。哇，没想到钢琴模拟竟然会这么复杂、
1: 啊。是的，这也是为什么电钢琴的出现要远远晚于电子琴了。嗯、不过呢，由于电子键盘乐器发展了这么多年，电子钢琴啊，通常我们叫电钢琴或者叫数码钢琴也可以啊。其实到今天已经发展的比较成熟了。对了。我们来复习一下上期聊过的内容啊。现在市面上常见的电钢琴呢，它通常是会有单踏板和三踏板两种配置可以选择的。那子林，你猜猜看啊，单踏板它的功能是什么？而三踏板它的功能，呃，是和三角钢琴一样呢，还是和立式钢琴一样呢？
0: 嗯，我记得你上次说过，就是右边的延音踏板是最常用的踏板。那我想，单踏板、嗯、它肯定就是选延音踏板，对吧
1: ？哎，恭喜答对了，毕竟这个最常用啊。那三踏板呢
0: ？三踏板，我想一想，啊，三角钢琴和历史钢琴中间踏板的功能是不一样的啊。嗯、三角钢琴是选择性延音踏板，历史钢琴呢<对>是消音踏板。嗯，我知道了。电钢琴三踏板肯定是和三角钢琴一样的，因为都电钢琴了，我怕影响到邻居，我我把音量调小就好了呀，消音踏板根本就用不到的嘛。啊
1: 哎，很聪明啊！其实怕影响邻居的话，电钢琴甚至可以直接插耳机弹、啊，非常的方便。即使半夜练琴，也不会妨碍到别人
0: 啊！你看，旭东，你晚二十年学琴，你看又可以学下去了吧
1: ？<笑>有道理啊！呃、嗯，然后我们这里再补充一个小知识，啊，就是如果听众里呃有哪位同学想学钢琴啊，或者想给孩子学钢琴，但是呢，可能想买电钢琴的话呢，这里其实有两个概念啊，我们可能会搞混。一个呢是力度，一个呢是配重，这是什么意思啊？力度呢指的是琴键可以根据你按键的力量是大还是小来控制音量。这个功能呢，除了玩具电子琴和极其入门款的电子琴产品以外，不单单是电钢琴，通常呢在电子琴里边也已经是标配了。那么配重呢？配重呢通常是只有电钢琴才有的，指的是。机械钢琴键盘的那种需要一些力气才能够按下去的手感啊，这个子林你肯定是熟悉的、嗯、这种手感。这个呢和普通电子琴键盘只需要很小的力气就能够按下去的手感是有非常明显区别的。哦、这个叫配重
0: 。那电钢琴其实就是在普通电子琴的基础上，琴键一个是要增加到88个，再加上配重来模拟钢琴手感的乐器，是这
1: 样理解吗、嗯？是的，所以电钢琴其实它也可以。功能再进一步的去复杂啊，变成一个电钢琴加编曲键盘的合体。嗯、哦，我们呢可以把普通的电子琴，也就是编曲键盘，看作是一个基本款，然后在它的基础之上，我们增加或者减少一些功能，改变一些特性，或者朝某个方向特化一下，甚至只是变化一下形状，就可以衍生出很多很多不同的电子键盘乐器了
0: 。那就可以理解为电钢琴其实是电子琴的后代。
1: 或者我们也可以说是电子琴和钢琴共同孕育的宝宝，嗯、这个家谱还挺复杂的，是吧、嗯
0: ？那除了电钢琴，还有哪些特殊的电子琴
1: 呢？还记得电子琴一开始是模仿管风琴而设计的，对吧？嗯、其实呢，就有一种模仿的更加彻底的，就叫电子管风琴。哦、可能在乐器店啊，没有钢琴和普通电子琴那么常见，但是啊，电子管风琴它的存世量。可是要比教堂里的管风琴多多了。现在的电子管风琴呢，通常又叫做双排键啊，顾名思义就是有两排手键盘和一排脚键盘的电子琴。我记得在一些视频网站上也能够看到类似的演奏家来演奏，声音还挺好听的。他呢也装了踏板和音栓，当然了，音栓现在都已经完全变成按钮的形式了
0: 。哎，那还是真的很形似的啊！而且也可以作为管风琴的练习工具。嗯、你刚刚说到那个，我就很想说了，你说啊、嗯、这个。电子的管风琴比教堂里的管风琴多多，那肯定要多的。教堂里那个多大呀？而且只能在教堂里，数量极其有限，<笑>对吧？你说练习这个可能性也是比较少的，所以如果使用电子管风琴的话，那就容易多了。
1: 对，这是一个很好的练习工具。其实你也可以想象一下啊，就是一台古老的管风琴，现在呢我们加上了力度，也就是可以通过按键力度来控制声音的强弱，还加上了之前音管很难模拟的钢琴打击乐器这类的音色。这个音栓又变得又小又轻便，还可以通过设置自定义它的功能。呃，最后呢，我们还可以。结合编曲键盘所擅长的一些功能啊，让它加上自动伴奏
0: ，哇，这无敌啦！这一个人就可以顶一支乐队啦、嗯
1: 。是，你想双排键还有脚键盘，对吧？哦、当然啦，这个真的要演奏起来，那肯定要比管风琴还要手忙脚乱啊。嗯、当然啦，电子键盘乐器除了可以直接演奏，用它们来制作音乐，真的也是非常方便的工具呀。这
0: 又高大上了啊！
1: 刚才呢，你把演奏电子管风琴形容成是一个人的乐队，对吧？嗯。但其实细听的话啊，还是和一支真正的乐队演奏出来的效果是有挺大差距的。但是呢，如果你是制作音乐的人的话，还真的是可以通过一个人来做出整支乐队演奏的效果的
0: 。哦，这通过什么样的方法呢？
1: 这里呢，就要用到一种叫做合成器的东西了。有的合成器看起来其实和普通电子琴很像，也有键盘和一堆按钮，但它除了可以实时演奏以外，还可以把你的演奏记录下来。这样一来，你就好像瞬间有了很多分身。每个分身负责乐队里的一种乐器，然后再统合起来，是不是就能够达到乐队的效果了
0: ？哦，你你能再说的具体一点吗
1: ？网上也能找到很多这样的视频啊，比如说啊，我首先把这个音色调成架子鼓，打一套节奏来作为音乐的骨架。再把音色调成 b a s 斯啊，当然不是手风琴左手的那个 b a s 斯啊，是和吉他有点像的那个四根弦的那种 b a s 斯的声音。然后呢，一边播放刚才架子鼓的声音，一边把 b a s 斯负责的低音部分给演奏出来，叠加到刚才的架子鼓的声音上去。以此类推，把吉他。钢琴啊，或者其他的乐器，一层一层的叠加上去，那最后出来的是不是就是一个乐队在演奏的效果了
0: 呀？哇，我觉得这个过程很有趣哎、啊。是。呃，所以现在的电子音乐就是这么制作出来的吗
1: ？当然，可能还会加上一些、呃、软件啊、混音器啊等等各种各样的功能啊。嗯、呃，其实现在这个我记得 Pad 上啊，包括电脑里也有很多的软件是可以直接实现这一点的。有兴趣的朋友呢，其实可以自己试一试啊，很好玩。嗯。那我们回到电子键盘乐器上来啊，刚才说的编曲键盘、电子钢琴、合成器这些名词，它呢可以是一个产品，也可能只是一个功能啊。举个例子啊，如果一台编曲键盘它有八十八个键，带配重，有钢琴的音色，那你也可以说它就是一台电钢琴。对，或者呢，一台合成器。带键盘和扬声器啊，有些合成器它其实是不带的，需要外接，并且呢是可以自动伴奏。那么它同时也可以称之为是一台编曲键盘
0: 哦，就是总之不同的部分都已经是模块化了
1: 。嗯，没错
0: 。我又想到一个问题啊。乐器有那么多，为什么其他种类的乐器都很少看到电子化的版本，而只有键盘发展出了这么多种类的电子乐器呢？是键盘乐器更合适电子化吗
1: ？哎、嗯，这个问题呢，恐怕没有标准答案啊。你上网去找去问，每个人给你的答案呢，可能也不一样啊。不过这里呢，我们也可以呃，沿着作者的思考，我们自己来分析一下，找找看属于我们自己的答案，好不好？嗯，好。那刚才我们讲管风琴历史的时候呢，有一个细节我是一笔带过的，不知道你有没有注意到，就是管风琴一开始使用操纵杆控制活塞的开启和关闭来控制音管的发生。后来为了让演奏更加方便，他们呢就改良了机械结构，改用按键来控制活塞，这就产生了键盘的雏形。嗯
0: ，这个我记得呀，这个也让管风琴的演奏方式产生了很大的一个改变，更接近现代的键盘乐器了
1: 。是的。那刚才你提到了啊，从操纵杆到按键的这次改良，让管风琴的演奏方式发生了改变，但管风琴的发声原理却没有变化。那如果我们换个角度来看啊，是不是也可以理解为，当时管风琴面向演奏者的演奏界面，也就是输入设备和实际的发声机构已经完成了分离，成为了两套相对来说是相互独立的系统呢？
0: 哎，好像有点明白你
1: 的意思了啊。我们来举几个实际的例子啊，比方说打击乐器，你用手啊、呃，或者是鼓棒来敲击，使乐器产生震动发生。或者吉他、竖琴这样的拨弦乐器，你的手拨动琴弦，使琴弦震动发生。还有呢，像是提琴、二胡这样的啊，是琴弓和琴弦摩擦发生等等。嗯，你意识到它们的共同特点是什么吗？
0: 就是这些乐器是靠演奏者自身的操作直接导致发生的，演奏者操作的和实际发生的是同一套系统。嗯
1: 、对，那我们再来看管风琴和钢琴，演奏这类乐器的基本操作呢，它都是按下琴键，但这个操作本身。并不会使乐器直接发出声音，而是需要通过一系列的机械装置传动啊，使活塞打开气流进入音管，或者控制琴锤敲击琴弦发出声音。当然了，这两类乐器之间，它可能并没有绝对精卫分明的界限。比如说，击弦古钢琴，琴键和击弦的琴锤，它就是连在同一根杠杆上的，那你就很难说它到底是属于哪一类
0: 了。嗯，对。我基本明白了哈，但是演奏界面和发声机构的分离，它有什么好处呢
1: ？哎，把演奏界面，也就是输入设备，从发声机构上分离出来，它首先带来的好处就是，当你设计和改进输入设备的时候，其实是不用太多的去考虑发声机构的实现难度的，只要让输入设备方便演奏者演奏就好了
0: 。这是什么意思？
1: 拿我们国家古代的编钟来举个例子啊，一口编钟，你要让它发出这个音高和这个音量的声音，那它就必须要做到那么大，对吧？这是物理规律决定的。嗯、但演奏者他的手臂长度是有限的呀，即使是我的臂站钟和钟之间的跨度非常的远，那我演奏的难度也就上升了
0: ，对吧？嗯，对的，跨度再大一点，我感觉一个人都操作不过来了。
1: 是的，所以古时候可能就会要好几个人来同时的操作，嗯、但是这个复杂度就上去了嘛。对，那么我们反观管风琴啊，音管的尺寸它也很大，但是因为键盘和音管它是相互独立的，中间有机械结构来将演奏者的按键操作转化为音管活塞的开关。而键盘的尺寸呢，又可以根据演奏者的需要来制作，所以即使这个音管尺寸巨大，离得很远，数量很多，但是演奏者在一块键盘上还是可以同时轻松操作的
0: 。嗯，你说到这个输入设备啊，让我想到了电脑上的键盘。嘿嘿
1: 这里倒真的可以类比一下我们平常使用的电脑。我记得小时候的电脑课上，老师就说过啊，键盘和鼠标呢是常用的输入设备。键盘可以监测用户按下的哪个键，什么时候按下，什么时候放开这样的信息，而鼠标监测的则是移动的方向和距离，而这些通过监测获得的数据，在不同的软件上就可以起到不同的作用
0: 了。嗯，同一块键盘既可以用来码字，也可以在修图的时候操作快捷键，还可以拿来打游戏。
1: <音>没错，一样的道理。呃，输入设备和发声机构分离之后啊，同样的输入设备就可以配合不同的发声机构来组成不同的乐器了。又因为这些乐器使用了同样的或者说是类似的输入设备，学会其中一种以后啊，学习别的乐器又会容易很多
0: 。哎，这倒是的啊，就是会钢琴的人转其他几种键盘乐器都还挺快的。
1: 是的，是的。不过呢，我们还是要重申一下啊，即使是同类乐器，不同乐器之间演奏技法和侧重点还是会有差异的。学会了一种，再学其他的，可能会有所谓的“第二杯半价”的效果，嗯、但其实离“买一送一”啊，还是有挺大距离的
0: 啊。那肯定啊。好啦，嗯、铺垫了这么多了啊，现在可以回答我的问题了吧？嗯、为什么电子化的键盘乐器特别多呢？啊
1: 、刚才我们提到。电脑的键盘监测的是用户按了哪个键，以及按下和放开的时间。而管风琴演奏的时候，演奏者通过键盘输入的其实也就是这些参数。所以只要能够监测到这些，对模拟管风琴来讲，基本上已经是够用
0: 了。嗯，有道理。就是在此基础上，如果再能加上对按键按下力度或者速度的监测，就可以用来模拟钢琴键盘了
1: 。确实。而把输入设备和发声机构进行分割的过程当中呢，其实啊，我们也有意无意地整理出了发声机构所需要的各种重要参数列表，然后让输入设备可以录入这些参数，让传动装置可以传递这些参数。嗯、这
0: ,这段表述就很程序员了啊
1: 。<笑>哎，那说到这里，你有没有注意到，这其实已经和电脑输入参数，根据参数进行运算，运算完的结果进行输出的整个流程很像了。嗯所以说呢，键盘乐器在演化的道路上已经做好了电子化所需要的各种准备。当相应的技术成熟的时候，键盘乐器的电子化也就变得顺理成章了
0: 。哎，感觉相比其他种类的乐器哦，键盘乐器真的有很多的优点
1: 。当然了，最后我们还要补充一点啊，键盘乐器把输入设备和发声机构进行分割，哎，它也不是完全没有缺点的啊。哦、虽然。这对电子化来说是极为有利的。从操作上来说啊、呃，其实也挺方便。但是呢，它其实也存在弊端。
0: 嗯，怎么说
1: ？比如说啊，有些人就认为，像是提琴、吉他、二胡这类的乐器，其实呢，演奏者可以通过一种叫做揉弦的技巧来增加音乐的表现力。哎、呃，又比如说像是那个古琴啊、古筝啊，再包括像是吉他当中所谓的那个泛音，这种很细致的手指的操作。其实呢，就很难通过键盘来实现。反过来、呃，从电子化的角度来说啊，这其实也很难被监测和还原出来。这也使得这类乐器没有办法被非常好的电子化。
0: 嗯，所以这样说来呢，键盘乐器并非是完美的乐器。
1: 对，不过呢，我们也相信，随着电子乐器技术和音乐制作软件的发展，类似柔弦这样的效果呢，应该在不远的将来也会逐渐的啊，可以通过其他的方式来彻底的实现了
0: 。原来是这样
1: ，就是这样。李林，你有没有觉得，就是本来可能想着这个键盘乐器的下期还能够有些什么让人特别眼前一亮的知识点，但是呃，今天聊完了，好像还是会觉得它给我们带来了很多以前根本没有注意到的有趣的知识、啊。嗯
0: ，是的，就是当你说到电子琴和管风琴啊关系要更大于电子琴和钢琴的时候，其实我原先是很纳闷的。嗯我觉得怎么可能啊？哦、从外观上来看这么像，他们的声音也这么像，对吧？他怎么会？对，但是后来哎，这么一说。我觉得的确是，就是很多时候钢琴啊，就是我们打开的时候，其实看到的是只有弹奏的那个部分。嗯、那么你看起来其实是跟电子琴很像的，对对对但你要知道它背后、嗯、<笑>就是关起来的那个部分，它在干嘛，嗯、对吧？你再仔细一想，哎，其实还是有挺大的差异
1: 的。对对对，还有就是关键是从这个发声的这个角度啊，就是按住键盘这个声音不会衰减，其实这一点是很关键的。而想明白会觉得哎，真的是有点豁然开朗啊。另外一方面，其实我觉得特别有趣的，就是这期文案其实是梳理了一条，就是乐。乐器的演化路线，对吧？对，就有点像我以前聊那个生物演化一样啊。嗯、就其实你会发现，就是从这种乐器到这种乐器，它们之间其实就有点像是一张大的族谱，嗯、而且它不是说是就是简单的，比如说爷爷到爸爸到儿子这样子的一条路线，它可能会折几个弯，对吧？对然后再和远亲啊，最后结合，再到我们现在的这个产物。嗯、所以我觉得很多的器物的发展史啊，好像也是可以以后有机会和大家来梳理梳理的，嗯、真的是挺好玩的啊。当然，这期节目毫无疑问啊，还是我们的老朋友啊、呃，原鸯南斗群的庸人谬想同学给我们写的啊、呃。这里呢，其实我再补一段，就是上一次没有读完的，他的写在后面啊。嗯、他就说了，呃，文案写完了，那这次安利点啥呢？他就想起早期原鸯节目的结尾会放一些和节目内容有关的歌曲，那么正巧这次也是聊了音乐的话题啊。他说，如果可以的话，我想来点首歌。他说呢，有一首单曲叫做《当初就不该学 PHP》啊。他说，大家可以感受一下我们这些。些程序员最真实的日常，对，其实子琳应该能够感受到。用人没有想，就是他这个文案当中的程序员风是吧？嗯、这个思维还是很精彩的。是的但是呢，要和大家解释一下，为什么现在原样不放结尾歌了？就是可能会存在一些版权问题。嗯、我们曾经有一期节目就是因为结尾歌的问题，然后被投诉下架。<笑>所以就是我们我们现在结尾是肯定不能放这样大段大段的这个音乐了啊。哦、当然，大家有兴趣其实可以听一听那首就叫《当初就不该学 PHP》啊，这首歌还挺好玩的。呃，另外呢，就是。是庸人没有想，就是特别提到文案当中所使用到的音频素材呢，原本他是打算找一家琴房录制的，但是他创作这个文案的时候啊，因为是困在家中嘛，对吧？呃，他也不知道商业机构何时能够开门营业，所以呢，就只能用家里的一台没有自动伴奏功能的电钢琴来临时录制了。而且因为他的那个录制设备又很简陋，他其实是用手机录的，所以呢，哎，我知道上一次有人就从那个伴奏当中啊听。出来好像这个效果有点差，对吧？他说这里也说一声抱歉啊，如果有办法替换成音质更好的素材，可能效果会更好一些。但是啊，我本来是想找他就是重新再替换一下的。反过来想一想，这也算是一段独特的经历，是吧？嗯他当时其实也说了，就是说，如果需要的话，可以在解封以后啊，通过别的渠道想办法自己去录制，呃，再次对以上造成的影响表示抱歉哦。我觉得他真的是太好了，<的>这个没有必要抱歉，对吧？嗯、最后呢，就是他也是祝愿疫情早日过去。我觉得回到二零二三年的八月份再来看一下，感慨万千啊，终于过去了，太好了，嗯、是吧？他
0: 这段文字是写在二零二二年的五月三号,、嗯、号，对吧？是的，嗯、对,对对，已经过去一年多了，其实啊，现在的情况不一样了、嗯、啊。有，<笑> ah. 对吧？嗯、
1: um.。<笑>你想到现在我旅游特辑都做了多少期了啊？啊今年可能还会再做几期，<的><吧>而且就在我们
0: 今天录节目之前啊，他又跟我们透露了国庆的时候、啊啊、他又准备去哪里啊
1: ？不、啊，先别剧透。啊、又又又有
0: <好>又有特辑，大家可以听了啊。嗯、啊
1: ，是是是，好。呃，说回来，最后呢，就是要公布一下啊，上一期埋的那个彩蛋，嗯、不是说要送奖品吗？嗯、啊，公布一下那个答案啊。其实呃，他说的那串数字呢，就是音频素材当中所使用的那段和弦的走向啊，就是。大名鼎鼎的四五三六二五幺啊，这是一种在流行歌曲当中非常常见的和弦走向。嗯，好像我做了一下功课，应该是有非常多的流行音乐都是基于这段和弦走向哼唱出来的
0: 。哦，这么一说，好像是的。就是像我们外行其实听不出啊，嗯、但是就是懂的人其实一听啊，<对>原来是这么回事啊
1: 。哎嗯、就有的人这样一弹，哇，你好棒啊，创作了一首歌曲。其实啊，四五三六二五幺。嗯、<笑>我当时
0: 其实尤克里里的时候，老师也说呢，嗯、说很多的像这种流行歌曲就是有套路的。嗯、对
1: 对对。嗯其实你背会几个套路啊，一下子就能弹唱很多了啊。是的，呃，所以古典吉他和那个吉他弹唱，其实一个就是属于要学的比较慢，另外一个呢，其实很快你就会有一定的成就感啊。嗯、呃，当然这个就展开不说了。好啦，那么今天的节目到这儿也就差不多了啊。呃，如果说这个评论区当中你是第一个答对的啊，你可以关注一下你的这个私信啊，我其实呢也会来联系你对讲。嗯。那么这里呢也要再次感谢我们的庸人谬想同学啊，给我们带来了如此精彩的一个。系列啊，<的>也要再次和你说声对不起，这期文案我竟然隔了一年多才发现啊。嗯、没关系，好东西不怕晚，酒香不怕巷子深，是,<的>是吧？好了，那么以上就是今天的原来是这样，再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友
0: 。是的，原样的发展离不开大家的帮助和支持。
1: 我是旭东，我是子菱，代表本次节目的撰稿人庸人谬想，感谢各位的收听，我们下期接着聊，再见，拜拜。将有孔的一段放入嘴里
0: 。这样说来啊，就是羊琴和钢琴还真能算，还真能算上。这个波弦古钢琴它的优势又是什么样的呢
1: ？啊呃，你就说又是吧，我打错字
0: 了。啊啊、哦，又是？就是那拨
1: 孔又是什么？哦、嗯，哦、对啊。对我看
0: 上一期节目的评论期啊，有，我看上一期节目的评论期啊，有好几
1: 期。<笑>来
0: 来来来来。
1: 那这种机械用机械结构来实现，你<实>说这种机械、嗯、用机械结构来实现
0: ，嗯嗯、而且，呃，你等一下啊，我想说啥，嗯、我有一点困了，来<笑><笑>，哦，就你你你扭
1: ，这这这太假了，再来，一、啊、下，再来一下，再来一下。